0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. 14 а по-новому стилю, 26 декабря 1825 года Россия присягнула императору Николая I. Это отличный повод, чтобы поговорить об одном из наиболее значительных и наиболее оклеветанных русских государей. Николай Павлович принял царство, пережив трагический кризис 14 декабря так называемое «Восстание декабристов». К концу царствования Александра Благословенного страна зашла в тяжелый внутриполитический кризис. Большинство общества не понимало мистических идей императора, его консервативной внешней политики Священного Союза, отказа от поддержки греческого восстания, затеи с военными поселениями, идеологам которых не забудем, был либерал Спиранский, а не ненавидимый публикой Аракчеев, который был лишь главным исполнителем. Либеральные мотивы протеста сочетались с национальными. Многие считали, что государь слишком благоволит полякам, которым дал Конституцию, и не уважает победителей Наполеона, русских. Лицемерие этих националистических деклараций декабристов было доказано тем, что Пестель и его соратники по южному обществу сговаривались с польскими сепаратистами, а конституция северянина Никита Муравьева предполагала распуск России на 15 полусеверетных держав. Ненависть и либеральное разочарование привели к созданию по всей стране густой сети тайных обществ, неразрывно переплетенных с масонскими ложами. Общества действовали практически безнаказанно, так как государь Александр не карал заговорщиков даже тогда, когда они становились ему известны. Этот кризис сочетался с кризисом династическим официальный наследник бездетного императора цесаревич Константин Павлович был женат марганатическим браком на Польке и при этом сам категорически не хотел престола в его памяти жили события 12 марта 1801 года когда был убит его отец Павел I Александр Павлович принял решение о передаче престола брату Николаю Константин написал отречение Однако эти документы хранились в тайне. Для народа наследником по-прежнему был цесаревич Константин. В ноябре 1825 года в Таганроге разыгралась драма, известная нам как «Кончина Александра I». Многие исследователи истории Александра уверены в достоверности легенды о старце Федоре Кузмиче. Благословенный император удалился от власти а скончался лишь в 1864 году и прославили в лике святых под именем праведного Федора. Если предположить, что эта легенда верна, и что Константину и Николаю Павловичу было известно подлинное положение дел, мы поймем их странное поведение в ним между царствием. Оба знали, что имеют дело не с завещанием покойного, а с волей живого, но ушедшего от власти старшего брата. Именно поэтому Константин был так тверд в отказе от престола, несмотря на давление на него и его сторонников. А движение константиновцев, возглавленное военным губернатором Санкт-Петербурга графом Милорадовичем, было чрезвычайно наполисно. Константиновцы ценили в Цесаревиче боевого генерала, соратника еще Суворова, Считали Николая сухим педантом, были уверены в том, что при Константине им будет больше воли. Не смущала их даже полузаконная жена-полячка, княгиня Лович. Константиновцы превалировали и в среде либеральной бюрократии, которая рассчитывала, что не слишком рвущийся царствовать император либо даст конституцию, либо уступит власть либеральным сановникам. Декабристы намеревались в случае воцарения Константина законспирировать свое общество и делать карьеру в гвардии, обеспечивая себя прочной позиции для будущего переворота. Милорадович, по сути, силой и шантажом вынудил Николая Павловича присягнуть Константину, напоминая про это про 60 тысяч штыков в своем кармане. А его сторонники продолжили давление на провозглашенного императора, вынуждая Константина принять престол. Однако тот оказался непреклонен. Не захотел и приезжать в Петербург и публично отрекаться. Николаю Павловичу пришлось провозглашать себя императором самому, навлекая обвинения в узурпации. Не будем забывать, что из-за неизвестности большинству народа ситуации с престолом наследием, в глазах толпы Николай Павловичу выглядел узурпатором-самозванцем, отобравшим престолу законного наследника Константина, на чем спекулировали заговорщики-декабристы: Завтра поутру я либо государь, либо без дыхания, говорил император накануне, сам не зная, что будет и готовил свою супругу к тому, чтобы мужественно и по-христиански принять смерть. Вечером 13 декабря он сказал своей супруге Александре Федоровне, неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество, и если придется умереть, умереть с честью. Тогда-то с Николаем Павловичем и произошло то, что можно без обидников назвать чудом 14 декабря. Несколько раз рядом с императором, Оказывались вооруженные заговорщики – Якубович, Булатов, которым достаточно было сделать один пистолетный выстрел. Но никто из них так и не посмел посягнуть на жизнь государя. Мятежные лейб ворвались в Зимний дворец и могли бы захватить государыни наследие. Но чудом, всего пятью минутами раньше, дворец занял лично преданный Николаю Павловичу саперный батальон, единственный его надежный резерв. Пропущенные императором на Сенатскую площадь гренадеры также не осмелились посягнуть на его жизнь. Хотя умолявший их прекратить бунт, полковник Стюрлер был убит. Дело заговорщиков разваливалось, а дело государя восторжествовало. И в этом он до конца жизни видел знамение проведения не только о себе лично, но и о призвании, веренной ему империи. Россия должна была стать незыблемой скалой в бушующем море, цитаделью против всех революционных орд, захватывающих Европу. «Христианский национальный порядок против безбожного космополитического бунта» – такова была картина мира Николая I. Три десятилетия своего царствования император подчинял свою политику и свой личный образ действий этому сценарию. Ему явно доставляла радость и самому быть стержнем спокойствия и порядка среди хаоса и бунта. Именно в этой роли он чувствовал себя на своем месте. вспомнит такую важную в образе императора тема, как победение его в период холерной эпидемии 1830-1831 годов, совпавшей с польским мятежом. «Сильна ли Русь, война и мор, и бунт, и внешних бурь напор, ее беснуясь, потрясали», – писал Пушкин. Среди этого кризиса, казавшегося столь же грозным, как событие 14 декабря, император проявлял столь же совершенно бесстрашие и упование на Господа. 29 сентября 1830 года Николай Павлович внезапно появляется в парализованной холерой, скованной страхом и унынием в Москве. Благословен Гряды и на спасение города сего, встречает его святитель митрополит Филарет. Такое царское дело есть выше славы человечества. По элику основано на добродетели христианской. Несколько более недели государь обижает город, подбадривает народ, прикладывается к иконам. Он заражается, открываются первые симптомы болезни, но милость Божия укрепляет богатырский организм. Царский приезд возбудил восторг поэта. Иван Козлов прославляет святителя Филарета. Когда долг страшный, долг священный наш царь так свято совершал, а ты, наш пастырь вдохновенный, с крестом в руке его встречал. Друг Пушкина Дельвик пишет утешителя. Москва уныла, смерть и страх первопрестольный град опустошает, но кто в нее, взывая страх, навстречу ужаса влетает? И вот уже Пушкин с восклицанием «каков государь? молодец!» пишет своего героя. Утешься поэт, Николай I в действительности совершил тот подвиг сердца, который молва приписывала Наполеону, и без которого любой герой только тиран. Но вот в июне 1831 года холерные беспорядки вспыхивают уже в Петербурге. Избивают докторов, разрушают больницы, нарушают карантин. И вновь император ведет себя как герой. Но теперь уже не утешитель, но усмиритель. Он бесстрашно въезжает в толпу бунтарей на сенной площади и читает вразумительные норовоучения, посвященные прежде всего недопустимости для русских подражать революционному духу Европы. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков. Они вас подучают. Ловите их, представляете подозрительных начальству. Но здесь учинено злодейство, здесь прогневали мы Бога. Обратимся к церкви на колени и просите у всемогущего прощения. Этот образ царя, усмиряющего бунт, стал для Николая I основой самопонимания и программы действий, а той силой, тем средством, к которому он решил обратиться, чтобы укрепить нацию на пути противостояния революции, стала идея русскости. В эпоху формирования агрессивных революционных наций у русского императора созрел дерзкий замысел – создать первую в истории контрреволюционную нацию. Укрепление национального начала должно было стать той силой, о которую разобьется революция. Эпоха Николая I – это время русского национализма у власти, настолько сознательного и продуманного, насколько только мог быть национализм этого периода. В его основе лежала программа царя по единению с народом именно на основе русскости. Николай I так часто, как никто из его предшественников с Петровской эпохи посещает Москву. Фактически, первопрестольная возвращает в себе часть столичных функций. Характерен в этом смысле и мотив, который царь вставил, обосновывая строительство железной дороги между Москвой и Петербургом. Петербургу делали одно нарекание, что он на конце России и далек от центра империи. Теперь это исчезнет. Через железную дорогу Петербург будет в Москве и Москва в Кронштадте. Посещая Москву, император вводит ритуал поклона царя народу русскому с Красного Крыльца. В этом ритуале соединяются идеи единения с народом, русской национальной особости и антиреволюционности. Столкнувшись с революционными событиями в Европе в 1848 году, Николай I проводит как бы символическую встречную контрреволюцию. В манифест 14 марта 1848 он провозглашает «Мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали». И не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святой нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас за веру царя и отечества и ныне предукажет нам путь к победе. В апреле 49 и в августе 51-го, посетив Москву, он каждый раз совершает поклон народу. От другого московского ритуала царя веет домашней теплотой. Посетив Москву, он с императрицей старается побывать в древнем селе Коломенском, былой резиденции царя Алексея Михайловича. И зайдя в тамошнюю церковь и застав там венчающиеся крестьянские пары, щедро их одаривает. Создание национальной архитектуры, не находящейся в рабской зависимости от идей и практики классицизма, становится в царствовании Николая I важной идеологической задачей. В 1834 году архитектор Быковский произносит программную речь. Мы должны подражать не формам древних, а примеру их, иметь архитектуру собственную, национальную и да проявится настоящий дух нашего Отечества и в произведениях архитектуры, и да возвестит она позднейшему потомству о благоденствии и нравственной силе России. Тем архитектором, который взялся воплотить идеологическую программу государя в камне, стал Константин Андреевич Тон. Он получил блестящее архитектурное образование в Италии и был отлично осведомлен в технике и идеях ренессанса и классицизма. Однако Тон оказался способен пойти тем путем, который пошли приехавшие в Россию итальянские архитекторы, создатели московского Кремля, объединившие традиции Владимира Суздальского зодчества и ренессансной художественной техники. В 1832 император утверждает проект Тона по строительству храма Христа Спасителя, который был завершен и освящен уже в другую эпоху, в начале царствования Александра III. Стиль византийский, сроднившись с давних пор с элементами нашей народности, образовал церковную нашу архитектуру, подчеркивал сам Тон. Архитектор выбрал за образец собора московского Кремля с их простотой и строгой кубической формой и традиционным русско-византийским пятиглавием. При этом сами кремлевские соборы были синтезом русской православной архитектуры и ренессансной строительной техники. Отказываясь от классицизма как догматической системы, он при этом не отказывался от ренессансного метода обращения с русским материалом, от устоявшегося взаимодействия итальянской и русской традиции. Особенность русского стиля Тона – удачно зафиксированная им всефасадность, силуэтность традиционного русского храма, обращенность его вовне, как свидетельство миру о Боге, величественное монументально он не копирует какие-то конкретные исторические образцы. Он схватывает общую идею русского храма и дает ей свою обработку. В Москве возводится и новый императорский дворец, теперь ставший символом российской государственности. Услышав сожаление архитектора Горского о том, что обречен на разрушение прекрасный теремной дворец, Государь запрещает его трогать, сохранив до нашего дня этот памятник русского зодчества. Интерьеры теремного дворца, дошедшего от 17 века с голыми стенами, создал выдающийся живописец Федор Солнцев. Ранее Солнцев в многотомном альбоме древности российского государства решил грандиозную задачу по разработке визуального русского стиля дизайна на основе исторических образцов. И вот он получил шанс реализовать выработанную им концепцию на практике. Наш современник, узнав о том, что интерьеры тюремного дворца созданы в середине XIX века, обычно испытывает изумление. Настолько органично Солнцев реализовал образность до Петровского русского стиля. Создание Большого Кремлевского дворца интерпретировалось современниками как торжество русского национального стиля и национальной идеи. Дворец выступал зримым средоточием русской государственной истории в течение столетий. Создавая этот дворец, Николай I как бы символически утверждал столичный статус Москвы, восстанавливая оборванную при Петре связь. «Кремлевский дворец мой, изящное произведение зодчества, будет достойным украшением любезной моей древней столицы, тем более что он вполне соответствует окружающим его зданиям, священным для нас и посоединенным с ним воспоминаниям веков минувших и великих событий отечественной истории», подчеркнув речи на освящение дворца сам император. В расцвете идеала народности в русской литературе, музыке, искусстве, социальной и философской мысли, приходящемся на эпоху Николая I, нет в этом смысле ничего случайного. Опера «Глинки. Жизнь за царя» и прославление Ивана Сусанина напрямую вытекали из идеи императора. Народное начало, будь то в поэзии Пушкина или Хомякова, встречает его горячий отдых. Нет ничего более нелепого, чем противопоставлять Николая I и славинофилов, как это порой делается в публицистике. Идеи славинофилов были выражением самого духа николаевского царствования, выразителем которого и проводником в образовательной политике стал министр просвещения граф Сергей Семенович Увар. Его знаменитая формула «Православие самодержавие». Народность была отражением мысли самого императора и призвана была утвердить те самобытные начала, которые Россия еще сохранила незыблемыми и неповрежденными. Уваров систематически покровительствовал славянофилам и Хомяковскому, и Погодинскому кружку между которыми, по большому счету, не было серьезного различия. Министр приглашал к совместной работе, расхваливал перед императором, предупреждал об угрозах со стороны недоброжелателей. Основными принципами работы Уваровского министерства стали, во-первых, стандартизация образования, без которого единая нация немыслима. Во-вторых, замена преподавателей на природно-русские кадры. В-третьих, содействие русификации польских и немецких окраев. И, наконец, в-четвертых и главных – русификация самих русских. Открытие той Атлантиды, которая к тому моменту была историческая Россия даже для образованных русских людей. Находились новые рукописи, издавались древние акты, увеличено было часов для преподавания русской литературы, не исключая древнюю, а также истории. «Новое поколение лучше знает русское и по-русски, чем поколение наше», подводил Уваров итоги своей работы, отразившейся на его собственной семье. В то время как сам министр лучше владел французским, чем русским, его сын Алексей Сергеевич стал видным специалистом по древнерусскому искусству и основателем русской научной археологии. Именно через самооткрытие себя России в ходе осуществления Николаевско-уваровской образовательной программы и приходило то осознание величия и самобытности русской цивилизации, выразителем которого стали славянофилы. Расхождение между славянофилами и императором было не в направлении движения, а исключительно в его темпе. Характерен в этом смысле эпизод с кратковременным арестом Юрия Самарина, помещенного в крепость за чтение своих писем из Риги, в которых осуждалось русофобское направление азийских немцев и их нежелание стать органической частью Русской империи. Причиной императорского гнева было не столько направление мыслей Самарину, сколько нарушение им, чиновникам для особых поручений субординации. субординацией. Он был направлен делать ревизию, а не злить аздейцев. При этом, по сути, в необходимости русификации Прибалтике не сомневались ни сам государь, ни его русская часть окружения. Но они считали, что немцев надо брать осадой постепенно, внушая им, что русские больше не младенец, нуждающийся в европейском дятике. А Самарин пошел на штурм с мечом в руках, как Магомед, как выражался император. Да еще и поставил в походе под сомнение национальный характер самой русской монархии. Не национальный дух хотел подавить императора. Не может подлежать сомнению, что мысли, высказанные в рижских письмах, были в сущности сочувственны государю. В своем взгляде на азийских вопрос государь Николай Павлович опередил не только петербургское общество, но и то, что называется у нас высшим правительством, с исключением разве немногих лиц. Так писал младший брат Самарина Дмитрий Федорович. Но император остро почувствовал угрозу злоупотребления русским патриотизмом для подрыва основ русской же государственности. Доверие между монархией и нацией. И он оказался прозорлив. Именно ложь о немецкой измене во дворце в итоге сокрушила русскую монархию в годы Первой мировой войны. Коснулась клевета и самого Николая Павловича. С подачи перековавшегося в большевистского пропагандиста и историка Преснякова Государю начало приписываться апокрифические изречения. «Русские дворяне служат государству, а немецкие – нам». На самом деле эта фраза приписывалась слухами не императору, а его сыну-наследнику, будущему Александру II, национальные воззрения которого существенно отличались от отцовских. В 1846 году сенатор Лебедев записал такой слух. Молодой проимператор, наш цесаревич, при каком-то случае выразился насчет службы немцев и русских. Немцы служат нам, а русские, как они говорят, государству. Этот слух тоже мог быть недостоверен, но в любом случае не относился к Николаю I, государю, который говорил прямо противоположное. «Я сам служу не себе, а вам всем». Вся личность Николая Первого была пронизана этой идеей служения государства и нации, русской нации, что он многократно подчеркивал. Слово «русский» – одно из важнейших его лексикон. Однако государственная бюрократия отнюдь не вся была проникнута тем же русским чувством, что и государь. Отсюда упрек ему со стороны Ивана Оксакова отчасти увы справедливый. В общественной среде, окружавшей государя Николая Павловича, было кроме доморощенных иностранцев довольно и иноплеменных влиятельных элементов, которые, конечно, вполне благоприятствовали польским проискам, и благодаря которым народное русское направление в русских людях всегда хитроумно выставлялось антиправительственным, чуть не революционным. Русское чувство государя не было достаточно просвещено русским самосознанием, работа которого в русском обществе в ту то пору только что начиналась и подвергалась даже гонению со стороны петербургских правящих сфер. И все-таки именно при Николае Первом Российская империя на международной арене перестала быть бесплатным приложением к европейскому концерту. Империя начала преследовать собственные национальные интересы, а ее идеология все более радикально расходилась с торжествовавшим в большинстве европейских стран либерализм. Внутри же сама Россия становилась все более русской. Все в большей степени осознавала себя как самобытную нацию и цивилизацию с глубокими историческими корнями. При Николае I Российская империя продолжала расширяться на всех направлениях. Самым заметным из этих превращений стало движение на Дальнем Востоке, где капитан Геннадий Невельской в ходе своей амурской экспедиции присоединил к России огромные территории, опираясь при этом на научные гидрографические исследования устья амур Невельской действовал почти в одиночку, поддержанный лишь губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым. Вопреки запрету, ранее наложенному самим Николаем I, он проник в устье Амура и основал там русский форпост – Николаевск на Амуре. А далее объявил о присоединении Амурского края к Российской империи всем рыскавшим неподалеку иностранцам. Самоуправство Невельского вызвало гнев петербургских бюрократов, зато получило полную поддержку государя, не поставившего капитану вину даже нарушение высочайшего приказа. Поступок Невельского император назвал молодецким, благородным и патриотическим, и наложил в сияющую в веках резолюцию: где расподнят русский флаг, там он спускаться не должен. Именно уверенность в силе и могуществе Российской империи и побудила императора Николая не стерпеть султанский нрав и попытаться решить главный и роковой для Российской империи восточный вопрос. Эта попытка и привела к трагической Крымской войне, по результатам которой совершенно несправедливо судят царствование Николая I в целом. Крымская война и создание в ней масштабной коалиции всех европейских стран против России, в которой Англии, Франции и Сардиния, выступившим с оружием в руках, присоединилась дипломатическая враждебность неблагодарной Австрии и струсившей Пруссии, далеко не была случайностью. Напротив, она была неизбежным следствием внешней и внутренней политики императора Николая I. Причем не его ошибка о его достижении и успехах, того, что он сделал Россию оплотом консерватизма и самобытности. Россия вела эту войну одна против всей Европы. Вела одновременно на четырех фронтах – Крымском, Кавказском, Балтийском, Североморском и Дальневосточном. Причем одерживала порой блистательные победы остановив минами английский флот на Балтике, разгромив английскую эскадру под Петропавловском, уничтожив цвет английской аристократии в Балаклавской долине, наконец взяв казавшуюся неприступной турецкую крепость Карс. Однако 18 февраля 2 марта 1855 года император всероссийский Николай I скончался в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. «Смерть его была образцом смерти христианина, государя, человека покаяния, распорядительности, ясного сознания, невозмутимейшего мужества», писал святитель Иннокентий Херсонский. И единодушно подтверждали это же все многочисленные свидетели этой кончины. Это, впрочем, не помешало отчаянно ненавидевшим государе иностранцам и отечественным либералам распускать низкие слухи о его самоубийстве из-за якобы поражения в Крымской войне. Хотя война эта в феврале 1855 года отнюдь не должна была казаться проигранной. Несмотря на ряд трагических неудач, империя и ее форпост Севастополь держались твердо. Усилия антирусской коалиции локализовались в Крыму. Государь обдумывал способы рассчитаться с Австрией, на коварный дипломатический удар в спину, который и предопределил большинство неудач России. Неизвестно, как бы закончилось это великое противостояние с Европой, если бы новый государь Александр II не спешил бы избавиться от тяготившей его и мешавшей начать реформы войны. Громадная фигура императора Николая I возвышается над русской историей так же, как возвышалась над ней фигура Петра Великого, определяя многие ее рамки и сюжеты. Период русской истории от Петра Великого до кончины Александра должно назвать периодом европейским. С императора Николая, при котором всякое предприятие на пользу и славу Отечества, предприятие русское принимается с благословением, начинается новый период русской истории, период национальный. Так еще в 1841 году историк Михаил Погодин обозначил самопонимание Николаевской эпохи. После бурных времен, когда образ Николая I лепился в основном по шаблонам пронизанной к нему ненавистью публицистики, палач декабристов, Николай Палкин и даже убийца Пушкина, сегодня у нас есть все основания вернуться к погодинской оценке. Подвигом императора Николая Павловича было создание в России государства и нации. Хороши были или плохо николаевские столоначальники во главе с Гоголевским городничим, они выстроили систему публичной власти современного уровня, альтернативную отношением помещик-крестьяне. А без такой системы об освобождении крестьян говорить не приходилось. Образовательными реформами графа Уварова создан был слой носителей ясного национального самосознания и идентичности, обладающих исторической памятью на всю тысячелетнюю глубину русской истории, осознающих цивилизационную уникальность России. Именно за Николаевское царствование сформировалась та великая русская культура, которая стала якорем идентичности русских даже в катастрофическом XX веке. Петровские европеизаторские реформы ликвидировали старую самобытную Россию. Создавшаяся великолепная военная империя была, однако, в культурном смысле полуфабрикатом. Именно в эпоху Николая I и по воле самодержца вместо полуфабриката появился полноценный продукт, имевший право называться русской нацией в координатах нового времени. Философ Константин Леонтьев бывший выдающимся ревнителем памяти императора, подчеркиваю, любое высокое органическое развитие требует твердой, строгой формы. Именно эту форму придал России Николай I. И в этой форме мы живем и будем жить впредь. Николаевская Россия в известном смысле не кончится никогда. Конец Николаевской формы означал бы и конец России перешедший к бесформенности. Именно в царствовании Николая I сформировалась Россия, как мы ее знаем, система современного государства, парадигма русской национальной культуры, высочайшего уровня, историческое самосознание с его глубиной и ощущением исторического фундамента. По большому счету, даже большевики не так уж много смогли изменить в этой конструкции. Она оказалась сильнее и прочнее даже революции. Съезды партии и пленумы Верховного Совета проходили в Большом Кремлевском дворце, пусть и уродливо перестроенный. А над Петербургом по-прежнему скакал всадник высокой каски, которого не решились убрать ввиду высокой художественной ценности. Пусть Николай I не смог предотвратить революцию. Он смог оказаться прочнее и долговечнее ее. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.